0: a tutti
1: buonasera
0: eh, oggi giornata della terra e eh, il 22 aprile è la giornata in cui insomma un miliardo di persone si mobilitano per su, in tutto il mondo per salvaguardare il pianeta e eh, quale come dire quali ospiti migliori se non l'antico mercato di volpedo o meglio il mercato biologico di volpedo che proprio nel, nel nome stesso eh, sposa una, un'idea un ideale di, di agricoltura che non è invasiva per il nostro pianeta sapete che una delle maggiori cause di inquinamento la giornata della terra è proprio un po per prendere provvedimenti o almeno coscienza dell'inquinamento che si sta sta avvolgendo il nostro mondo e lo sta veramente soffocando e l'agricoltura può essere una delle cause principali di inquinamento, l'agricoltura fatta in un certo modo come si può vedere a Volpedo nel mercato del sabato, dopo capiremo bene di, meglio di cosa si tratta, credo che molti di voi lo conosceranno già, come succede a Volpedo, come in tanti altri posti delle terre d'Artona del nostro territorio, Uh, un'agricoltura più attenta alla biodiversità più attenta a un certo tipo di, di intervento insomma, uh, può fare veramente la differenza ma uh, lo scopriremo con i nostri ospiti adesso Sabrina ve li presenta Ivo è in ritardo Sabrina fa, fa tutto lei fai tutto te Sabrina
1: va ah, bene ok Ok, faccio tutto io. Allora, questa sera abbiamo come ospiti Claudio Gnoli, eh, poi abbiamo Annalisa Lugano, Ivo Di Blase che eh, ci raggiungerà spero tra poco perché eh, ha avuto un, un incidente purtroppo, eh, e, e poi abbiamo Maria Tambornini. Eh, niente sì, niente questi, di grave, comunque. No, no, niente di grave. Infatti, stiamo aspettando che arrivi. È solo che. È solo un po ritardo, ecco. ci È ritardato, certamente. Allora, eh, in, in, tutti questi nostri ospiti fanno parte del mercato biologico di Volpedo. Ehm, e quindi, eh, adesso partiamo subito da Claudio Gnoli e vediamo e chiediamo allora, visto che prima Claudio che Erasco ha citato antico mercato antico mercato o mercato biologico o mercato biologico ma come mai antico mercato prima chiedo poi faccio, ti faccio altre domande ma adesso spieghiamo subito cosa. questo
0: punto perché quello che esatto. ci ha messo un, un po' di più in confusione forse c'è una, esatto. un, pass- un passaggio ecco un un cambio di, di nome eh, ciao a tutti, grazie
2: eh, sì, allora Antico Mercato di Volpedo è il nome della, del luogo della struttura coperta dove a Volpedo Uh, si svolge e si è svolto il mercato della frutta tradizionale, è stato costruito negli anni 30, quindi ha anche un interesse, non so se sia bello, ma comunque ha un interesse storico, architettonico.
1: assolutamente
2: e, um, Volpedo è famosa per la frutta, le pesche, le fragole, l'uva, eh, però da un po' di anni eh, diciamo, i circuiti della distribuzione sono cambiati, sono diventati più ampi e la frutta di volpedo e dei paesi vicini viene viene commerciata presso lo spazio di volpedo frutta che è fisicamente a monleale in un piazzale più grande quindi era rimasta questa struttura eh, così inutilizzata nel centro di volpedo eh, un po particolare un po vuota anche e invece eh, da eh, quasi sette anni eh, si è ricominciato a usarla per un altro tipo di di mercato che
0: è appunto il mercato biologico ecco ho messo ehm... la foto così possono giudicare direttamente i nostri spettatori se è bella o brutta è È
1: bellissima dietro
0: c'è il porticato su cui appunto viene esposta la merce quindi immagino si terrà anche in caso di pioggia ecco
2: sì, ha dei vantaggi perché è coperto, però ai lati è aperto, quindi anche con il virus abbiamo una circolazione di aria e possiamo tranquillamente eh, ospitare molta gente con, tenendo le distanze. E io mi ricordo questa struttura quando ero piccolo, che era appunto in estate coperta, eh, circondata diciamo di trattori e rimorchi carichi dei platò, che sono la religione dei volpedesi, cioè queste cassette di pesche. E altra frutta, e poi c'erano tutte delle regole. C'era un direttore, una campanella che regolava l'inizio, una serie di cose. E comunque, appunto, tutto questo da un po' di tempo è cambiato perché si svolge a Monleale. E invece, dicevo quasi sette anni fa, è, è nata questa iniziativa di fare un mercato biologico eh, a partire da alcuni produttori che in realtà erano già attivi anche a Volpedo da molto più tempo da una trent- più di 30 anni con questa associa- piccola associazione la strada del sale eh, che faceva agricoltura biologica quando nessuno quasi nessuno ancora ne parlava dalle nostre parti e quindi un po' ignorati dalla maggior parte dei produttori e dei clienti invece i tempi forse cambiano e quindi anche per stimolo di una persona non di volpedo come spesso succede, cioè acquisita a volpedo che è Eugenio Bozza ehm, che insieme a Maurizio Lugano che è il papà di Annalisa qui presente e altri produttori alcuni di Volpedo e poi altri eh, hanno appunto pensato di di fare anche un un posto dove dove vendere dove incontrare direttamente i clienti ehm, delle loro produzioni che già esistevano
0: Eugenio è un oriundo tecnicamente Eh. giusto si dice così che è un eh milanese, no lui è di Legnano addirittura ed è amante del del nostro territorio, ha una casa qua e si sta preparando a a stare sempre più tempo con noi, insomma mi pare di di aver capito.
1: Claudio Gnoli intanto è anche il presidente del mercato biologico di Volpedo, eh, quindi insomma eh, raccontaci, magari eh, spiega mh, brevemente cosa vuol dire biologico.
0: Oh, mamma mia, Beh, domanda. adesso faccio la domanda. Ma no, ho no, detto brevemente,
1: brevemente ai nostri telespettatori, cosa brevemente vuol dire biologico? Cosa si intende per biologico? Più o meno lo sappiamo tutti due parole insomma
2: Eh, sì allora eh, volevo dire per tradizione per qualche motivo l'associazione e il mercato sono fatti tutti da produttori tranne il presidente Eh, per cui io in realtà lavoro in ufficio (ride) e e anche Eugenio Bozza che è stato il primo presidente e Elisa Giardini che è stata la seconda Eh, presidente eh, non sono produttori, tutti gli altri lo sono e quindi in un certo senso lo sanno meglio loro che cos'è comunque naturalmente si tratta di queste eh, modalità di produzione naturali che non fanno uso eh, di pesticidi Pesticidi. eh, e e quindi che producono frutta, verdure e gli altri prodotti più sani ovviamente con dimensioni e e, e un'economia diversa e che che nel nostro caso è anche locale e anche di produttori tutti della zona di Volpedo e delle valli circostanti eh, adesso c'è anche il biologico diciamo nella grande distribuzione su cui si discute non è esattamente la stessa cosa eh però beh. l'idea è di non utilizzare i pesticidi
3: Esatto,
2: eh quindi noi siamo direi entrambe le cose ci sono tanti mercati contadini sostenibili eccetera eccetera noi per una nostra storia siamo proprio solo biologici cioè un, un, un banco che vende alimentari da noi può soltanto essere un banco di prodotti biologici
1: ok allora, magari adesso passo a chiedere ad Annalisa Lugano che magari lei ci spiega anche cioè spiega anche lei cosa vuol dire biologico, ma l'ha già spiegato Claudio mio. Comunque Annalisa Lugano che eh, ha, è
0: vicepresidente e forse vicepresidente, produ- vi- no, no Beh, è uno di- dei fondatori. Ah, e sono comunque... tesoriere io. Tesoriere, vedi è che c'è Era comunque nel CDA, nel CDA.
1: Ecco, esatto. <ride> allora, lei è una produttrice, ha un'azienda, se non sbaglio, che si chiama Campo Bio, società esatto. semplice agricola di Volpedo. E niente, vogliamo sapere naturalmente di cosa si occupa la tua azienda. Insomma, spiegaci un po' tutto quello che fate.
3: Allora, la mia azienda nasce nel, 2000, nel marzo del 2016 e come una sorta di spin-off, diciamo, dell'azienda di mio papà. Infatti mio papà mm. ha una sua azienda, che si chiama Terre del Barè, e produce per lo più pesche e vino. Per cui io mi sono dedicata insieme al mio compagno che è il mio socio in questa avventura e più alla coltivazione di ortaggi, fragole, zafferano, pomodori da salsa in modo da eh, integrare la produzione che fa già mio papà e quindi poter utilizzare già la clientela che in qualche modo avevo conosciuto eh, grazie all'azienda di mio padre per non partire proprio da, da zero diciamo e quindi offrire anche poi una gamma un pochino più completa di prodotti uh, alla clientela stessa diciamo
0: possiamo dire che sei figlia d'arte dai in qualche eh, modo esatto.
3: sono figlia d'arte e, mh, vabbè, la mia azienda è molto piccolina perché abbiamo solo tre ettari però siamo molto fieri perché di questi tre ettari un ettaro e mezzo viene dalle proprietà della famiglia Pellizza, quindi eh, i terreni. Non è, cioè, poco. Esatto.
0: Eh beh, è prestigioso.
3: Eh? I genitori di Giuseppe Pellizza all'epoca avevano una vigna, e adesso vabbè, non, la, la composizione del terreno è un po' variata e non, non si potrebbe neanche riproporre proprio il vigneto, certo. e mh, Niente, vabbè, noi appunto siamo piccoli, e abbiamo scelto agricoltura biologica un po' perché, vabbè, io vengo da questa cultura perché la, la strada del sale, che è il nome della nostra associazione, in realtà nasce nel 1989 con mio papà Esther Lenti, il papà di Maria Maurizio Tambornini, e. e e altre aziende, anche Taverna ad esempio, che i primi anni era anche parte del mercato, per cui quando si è è deciso che nome dare all'associazione, vedendo che comunque era rimasto questo zoccolo duro di questa associazione già preesistente, abbiamo deciso di continuare a portare avanti il loro percorso, visto che comunque c'era già uno statuto, c'era già un logo, c'era già tutto, per cui perché partire da zero con qualcosa di nuovo, visto che comunque poi le motivazioni che ci spingevano erano esattamente le stesse. E, però, Noi eh, come azienda siamo piccolini e non usiamo trattori. Al momento abbiamo deciso di um, attuare la filosofia delle cosiddette um, microfarmer, quindi aziende... Um, diciamo, piccolo, familiare, e quindi usiamo solo solo il motocoltivatore e cerchiamo di eh, muovere il meno possibile il terreno per non creare troppa suola e permettere che i nutrienti del terreno riescano a circolare meglio. Perché parte della filosofia del biologico è proprio quella, cioè ehm, sfruttare il terreno senza però inaridirlo, perché eh, ci deve essere un equilibrio fra quello che il contadino produce e ehm, lo sfruttamento del terreno. Quando fai delle mh, coltivazioni troppo intensive prosciughi il terreno e quindi poi devi continuare ad alimentarlo con... Eh, NPK. Eh. Esatto. Con sì. i
0: NPK, roba chimica. Esattamente, eccetera, eccetera.
3: perché se no le culture successive non possono... A teppiere diciamo. Esattamente, e, e poi vabbè, un'altra cosa importante dell'agricoltura biologica è che ehm, la maggior parte dei prodotti che noi utilizziamo. Perché, comunque, di solito si dice che l'agricoltura biologica non usa prodotti chimici. Non è vero, l'agricoltura biologica usa dei prodotti chimici, non usa quelli di sintesi, che sono dei prodotti chimici che penetrano nella linfa della pianta e quindi ehm, chiaramente hanno un funzionamento eh, più elevato eh, perché rimanendo all'interno della pianta l'insetto può morire anche solo mangiando la foglia perché comunque è tutto all'interno della linfa però questo può in qualche modo poi ritrovarsi anche sul frutto che viene raccolto eh. Nell'agricoltura biologica questo non è ammesso perché comunque esistono dei regolamenti che ti dicono che cosa puoi fare e che cosa non puoi fare e la maggior parte dei prodotti che noi usiamo sono di contatto, questo vuol dire che hanno anche una durata eh, molto inferiore, mm. se piove vengono lavati via mentre i prodotti eh. di sintesi essendo penetrati non hanno… Rimangono. Un... No chiaramente poi
1: Vedi la lei come violata. lo sta spiegando molto bene, lo sta spiegando a complimenti. Cioè, prendi i sta... punti
0: che poi la prossima volta lo devi dire tu, lo sai. Ah,
1: certo, certo, <ride> certo. Ovvio, eh, io. la prossima volta poi, ma lo
3: preparo meglio. Lo preparo direi, no, no, lo
1: stai già dicendo benissimo, Annalisa, complimenti. Vai pure avanti, scusa se ti ho interrotto, no, no, ma volevo sottolineare che, che veramente e... lo sta spiegando bene.
3: E quindi tutto questo comporta anche che la produzione del biologico ti dà una quantità inferiore di prodotto. Per cui nel momento in cui l'agricoltore sceglie di fare agricoltura biologica accetta anche di produrre meno di quello che produrrebbe facendo convenzionale. Però lo fa chiaramente... ehm, pensando anche a, al futuro, nel senso che agendo in questo modo si garantisce che il terreno possa essere fruttifero anche per generazioni future. Per ah. cui, sì, posso, posso, fare una,
0: Vai, posso farti vinita. una domanda? Visto che ti vedo così ferrata, quasi ne approfitto. Eh, Riguardo ai semi no? che sembra che i semi siano un business non da poco che anche dentro i semi ci sia addirittura alcuni, alcune addirittura modifiche genetiche o, o, o insomma, il seme è molto importante. Come si comporta la, l'agricoltura biologica? Ha un protocollo, un, anche sui semi, oppure eh, allora. sui semi siete più liberi?
3: Allora, eh, ovviamente si possono acquistare solo semi certificati, per cui ci sono aziende che ti garantiscono la certificazione biologica del del seme, quando ti viene spedito il seme ti viene allegato il documento di certificazione biologica che poi tu dovrai presentare al tuo tecnico annualmente quando viene a farti il controllo. Per cui come vengono a fare il controllo a noi, vanno a fare il controllo anche, ovviamente, dalle aziende che fanno il seme, esatto. Ci sono poi delle aziende che riescono a riprodursi il seme, però per riprodurre il seme diventa proprio un lavoro, nel senso che poi devi avere una zona dove mandi a fiore le determinate piante… E le devi comunque in qualche modo isolare per evitare che vengano ehm, a contatto con altre specie o specie simili per cui se vuoi essere sicuro che da quel cavolfiore ti rivenga una pianta di quel cavolfiore devi fare in modo che non venga a contatto con altre varietà di cavolfiore per cui vabbè noi delle, conosciamo delle aziende che lo fanno noi non è nel nostro interesse ce li compriamo, costano perché comunque come in tutte le cose il bio costa esatto eh sì è vero
0: sì costano le sementi in genere eh. non lo so pensare sì, sì però il bio costa
3: di più è vero una volta e mezza, a volte il doppio rispetto eh, al convenzionale dal, dal tipo di seme mm. noi al momento ci stiamo muovendo più su sementi. Ehm, o della Svizzera o della Francia perché sono lavorano meglio costano un po' di più però se loro ti dicono che ci sono mille semi ti vengono mille piantine e, e quindi cioè, nel momento in cui fai un acquisto questo eh È importante, nel senso che già quando poi ti vengono mille piantine tu da solo eh, rischi di perdere 200-300 perché non sei mai in tempo quando devi fare il trapianto, per cui c'è già comunque il tuo minimo di rischio. Eh. Però se oltre a quello c'è anche il fatto che poi non ti germina il seme diventa poi una spesa insostenibile per cui sì. abbiamo trovato un paio di aziende con cui ci troviamo bene e a gennaio iniziamo l'acquisto di tutto.
4: E
1: ho sen- cioè, hai detto prima che producete zafferano, che è una cosa lunga produrre zafferano,
3: no? Cioè è molto oh. laborioso, complicato. Allora, è complicato <ride> Nel senso che è tutto concentrato in una quindicina di giorni. Perché poi per il resto, una volta che tu hai messo il bulbo nella terra, fa tutto da solo. Sì, però dovrei, la raccolta dovrei... diciamo. La raccolta è molto impegnativa, ah. infatti in quei 15 giorni capita che tipo, magari dormiamo solo due o tre ore per notte perché raccogli ah, il fiore, mio. lo devi, devi sfiorare e devi farlo in giornata perché se passa la giornata eh, il fiore appassisce e inumidisce il pistillo e non va più bene e poi lo devi essiccare per cui nei momenti in cui c'è il massimo di fioritura che vuol dire anche avere tra gli 8.000 e 10.000 fiori Vai poi avanti impegnando anche mia mamma, mia suocera, diamo un po' di fiori a tutti e ci mettiamo a sfiorare fino a tarda notte. Anche i clienti del
2: mercato a volte.
3: Anche i clienti del mercato, al sabato per me è il massimo, se ho il massimo di fioritura quando c'è il mercato al sabato faccio lavorare gli altri e io li controllo. Ecco giusto <ride> Bene. e poi è un prodotto che comunque garantisce un'entrata per tutto l'anno perché poi ah, una volta che è essiccato continui sì. a vendere perché poi il nostro problema come azienda che comunque produce frutta e verdura è che hai un buco diciamo da febbraio a fine aprile dove ah, non hai no. produzione fresca certo. Certo. per cui sì. devi poi organizzarti per avere un po' di eh, prodotti da vendere eh, nel,
1: nel periodo milano. certo ah, ah, ah,
0: ah. vedi il cosa vuol viene. dire gravitare sull'area milanese che hai sempre lo zafferano da portare ai, ai bauscioni mm-hmm. passatemi il termine sono di torino eh, e loro si fanno questi risotti allo zafferano tutti i giorni e sembra che a milano alcune famiglie fa- pranzino e cenino Proprio Ma sempre con il solito risotto. Sì, sì, Non sì. è
1: vero, non credo proprio. Penso che, insomma, anche noi dai, guarda, che comunque qua ne producono di zafferano qua intorno. Eh. Sì, è vero, sempre più diffuso È sempre più diffuso, perché comunque ha un bel costo, poi anche comprarlo, metterlo. Sì, sì,
3: sì. Poi viene comunque in un prende un po', no? Eh. Viene diciamo. in un periodo dove hai anche poco da fare perché eh. viene tra fine ottobre e novembre per cui anche in campagna sei un pochino più tranquillo e ti puoi dedicare e quindi...
1: Esatto,
3: perché appunto la vera.
1: raccolta è difficile io lo so perché anche mia suocera lo piantava e quindi so come si può
0: Chiediamo eh, magari scusa diamo... Maria e eh. eh, eh, andiamo avanti con ancora adesso la tartassiamo no. eh, eh. Annalisa eh no appunto tu hai parlato del periodo di morti quindi eh, magari bisogna avere qualche jolly da giocarsi qualche carta tipo non so delle conserve o delle marmellate voi ci avete pensato
3: sì sì allora io vabbè diciamo soprattutto ad agosto quando la maggioranza della clientela non c'è mi ritrovo con molto prodotto pronto ma non riesco a venderlo Per cui lo trasformo, per cui faccio l'antipasto piemontese con le verdure e la salsa di pomodoro. La giardiniera. Questa Eh. ad agosto verrò sicuramente. Brava, brava. Poi faccio peperoni sott'olio. Quest'anno ho introdotto anche le confetture di peperoni. Ho fatto i tre colori, rosso, verde e giallo. E, e poi avevamo tante zucchine, quindi le ho fatte essiccare presso un'azienda di rivanazzano, la Malbosca, e vendo le zucchine disidratate. Ah, però interessante. Qua, vabbè,
1: tra lungo e agosto
3: faccio la passata di pomodoro. Un giorno a settimana noleggio un laboratorio e mi dedico solo ed esclusivamente alla passata di pomodoro. Vedi,
1: complimenti, mm. guarda, veramente. Eh, per ma, cui, ma e poi. Hai una poi bella sì. inventiva
3: anche, eh? Cioè, proprio... Sì, e poi fa, ho delle confetture delle composte che però faccio fare da un'altra cooperativa biologica perché il tempo purtroppo è quello che è e, e io non ce la faccio a fare anche quello. Eh beh, certo. E magari un giorno, chi lo sa, se avrò un laboratorio mio. Insomma, valuteremo eh beh, tanto. Ma no,
0: sono quelle cose che poi ti impegnano tanto, meglio condividerlo per, per il tempo che ti serve, sì, sennò no, poi se devi fare quello, credo io, dico eh, la mia.
3: Il problema è che queste cose le devi fare anche quando hai le cose da fare in campagna, mm. non è che puoi eh. dire ah vabbè lo faccio da gennaio che non ho niente da fare, no? La verdura mm. ce l'ha ad agosto e la devi sì, fare ad
1: agosto, giustamente.
0: Ma una, una domanda così un po' a, a bruciapelle, no? Perché nell'immaginario collettivo, parlando di pomodori, si pensa subito a Napoli, al Sole del Sud, eh, come sono i nostri pomodori in confronto? Buone. Si difendono bene, vabbè, che siano buoni lo sì. immagino, ma vabbè. anche non so, come mercato, come nell'immaginario eh, non so, del, della clientela, valgono come quelli del sud o, o comunque patiscono un po' di inferiorità?
3: No, allora, diciamo che nel corso degli anni eh, mi sono resa conto che la clientela della nostra zona come tipo di pomodoro predilige il cuore di bue. Eh, sì, è vero!
0: è vero. All'inizio, no, facevo,
3: all'inizio facevo oh, il liscio il costoluto però quelli non, eh, non li mm. e poi il pomodoro ciliegino ah, o il ciliegino ah. il datterino io mi trovo meglio col ciliegino quindi faccio il ciliegino, ciliegino. Ah.
0: che è quello Questo. che usi per la passata consen-
3: o no, no, no. il pomodoro da salsa ah, okay. il datterino. Mm-hmm. che è, è, fat, è, è fatto apposta e, sì. e a differenza di quando li facevano i miei genitori purtroppo c'è molta meno gente che ha voglia di farsi la passata di pomodoro quindi non riesco più a vendere il pomodoro al cliente che poi si fa la sua sì, salsa sì. se però la faccio io la compra.
0: Eh, eh, vorrei vedere. è
1: vero, <ride> è vero no, questo è vero perché è vero, una volta si usava fare la, tut- quasi tutti facevano la passata Ugo, in casa sì, sì. adesso quasi le pochissime no, pochissime allora,
0: chiedo scusa perché voglio un po' fare il dittatore però è arrivato Ivo che facciamo eh, entrare okay, e salutiamo dai, Ivo, facciamo, io, Ivo. ciao Ivo ciao
1: ciao non, si, non ti sentiamo, non un ti un sentiamo. Sono
0: po' frizzato. Allora, mo viene, allora, mo, mo,
5: viene arriva. mo arriva. Eh, mi sentite?
1: Adesso sì.
5: Ok, ciao a tutti, scusate il ritardo.
1: Ma figurati, facciamo parlare Ivo perché almeno. No, no, insomma...
5: tranquilli. Dovevamo, do, sì,
0: no, chiediamo allora. un po' scusa perché sembra che Monica la, che, la schiva, Monica, Continua a chiamarti Maria. Monica. Maria. Sembra che laghettiamo un po', però ha, problemi, no, no, Maria, poi... ha un po' di problemi di connessione. Inoltre, col fatto che Ivo ha avuto questo contrattempo, magari poi deve lasciarci prima. Quindi esatto. eh, magari facciamo parlare subito Ivo. Mm-hmm. Non esatto, ce ne voglia Maria.
1: Poi... No, eh, appunto, facciamo parlare Ivo di Blase, che eh, ha l'azienda agricola Val di Bella a Camporeale, in provincia di Palermo. Eh, anche, a te, anche a te voglio chiedere cosa, di cosa si occupa. Ma non ti
0: sembra vita? un po' strano che, che, che da Palermo eh, vada a vendere. Mille, abbiamo fatto il conto ieri: 1530 eh, di
1: chilometri per venire al mercato di Golpe. Eh,
0: perché l'abbiamo selezionato fra mille. Fra mille. No, perché loro allora sono fra una 500. realtà ben, ben solida. Adesso ve la racconterò infatti,
1: mm. voglio, voglio appunto sì. chiedere che ci racconti la, la, la vostra realtà, di cosa vi occupate, la, 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 la tua azienda, sì. di cosa si occupa.
4: Sì,
1: sì. E, insomma, poi ieri sera ci hai parlato anche, dai, adesso io te lo dico, poi tu, tu fai tutto il tuo discorso, ci hai parlato anche di, di un ragazzo, Duncan, che ha anche scritto un libro... Da- vorrei che poi ci raccontassi la sua storia certo. perché è molto interessante
5: certo Ti allora, sì, io sono, sono Ivo De Blasi socio di Valdivella Cooperativa Agricola eh, dico subito che vivo in nord Italia per la precisione vicino a Voghera motivi di famiglia, mia moglie è insegnante, ci siamo tutti trasferire perché la scelta era o separarmi o seguire mia moglie e io e i ragazzi figli abbiamo detto seguiamo la mamma, ok, è stata messa in <ride> votazione, abbiamo scelto di seguire la mamma tutti quanti. E, l'azienda Valdibella nasce nel 1998, uno dei fondatori è mio cognato, il fratello di mia moglie è Massimiliano Solano che eh, si laurea poco prima in, in agronomia specializzandosi in eh, agricoltura biologica, la scelta è stata subito iniziale, e raccoglie attorno a sé una decina di amici, eh, chi più chi meno interessato all'agricoltura, nel senso qualcuno agricoltore da generazioni, altri figli di agricoltori che facevano altro ma che avevano dei terreni da gestire, e tutti partono con l'assoluta convinzione di fare agricoltura biologica. E si comincia con l'ortofrutta, si passa subito eh, alle mandorle e il mio cognato è stato quello che ha brevettato eh, un latte di mandorla senza zucchero tra i primi a essere in commercio, tutt'ora è uno dei, dei pochissimi latte di mandorla senza zucchero in commercio, nasciamo con questo prodotto. E eh, perché nasce nel 98 la, l'azienda? Perché da un lato lui che aveva questo desiderio di fondare una, una, un'azienda per fare una cooperativa, si è scelta la cooperativa per tanti motivi sia logistici sia soprattutto di spirito cooperativistico, eh, di fare qualcosa in agricoltura biologica, ma perché all'epoca a Reale, che è un paesino che si trova a 45 km a sud di Palermo, nella valle del Belice o del Belice come molti dicono, noi preferiamo Belice, ehm, esisteva una comunità di accoglienza per minori a rischio, gestita dai sacerdoti salesiani. Nel 98 l'allora sacerdote che guidava la comunità, dove io lavoravo come educatore di comunità, eh, propone a Massimiano Solano di fare una joint venture, cioè dice voi ci mettete il know-how, noi troviamo i capitali per realizzare un orificio, qualcosa, eccetera, e, e cerchiamo di dare un futuro migliore ai ragazzi e alla comunità. Eh, loro trovarono effettivamente i fondi, mh, mio cognato suggerì la costruzione di una cantina, e eh, nel, nel 2000-2001 la cantina entrò eh, in funzione, per cui grazie ai Salesiani, al progetto Salesiani eh, fu creata questa cantina. Infatti il primo vino si chiamò come la comunità Itaca, e eh, tuttora a distanza di vent'anni l- l- c'è questa collaborazione con la comunità, che poi si è traspor- trasferita altrove, sempre a Campo Reale: nel senso che quando serve eh, l'azienda dà lavoro ai ragazzi eh, della comunità, eh, nel senso che il l- lavoro è sempre una terapia per ragazzi affidati al tribunale, e qualora è conveniente, eh, i ragazzi trovano. Un posto in comunità per lavori ovviamente più o meno doraturi, oppure quando escono dalla comunità, se decidono di rimanere a Campo Reale, possono avere la possibilità di lavorare con noi. Quindi, diciamo, Valdibella si connota subito per due fattori fondamentali: l'aspetto biologico e la volontà di essere presenti nell'ambito sociale di Campo Reale, sociale inteso proprio come problematiche sociali. E, e questo è qualcosa che poi ritornerà eh, nel futuro, nel senso in questi anni, nel futuro rispetto alla creazione dell'azienda, eh, perché eh, si riallaccia moltissimo eh, a qualcosa che ci vede t- tuttora molto, molto impegnati, che è la, la sostenibilità eh, sia aziendale che agricola. Eh, mm. Da allora diciamo adesso siamo strutturati, eh, siamo un più di 20 soci di cui una dozzina eh, agricoltori, io sono socio, ho visto nascere l'azienda proprio sin dal primo giorno, sono entrato in azienda come socio solo nel 2015, anche se ho seguito la vita dell'azienda, sono socio ma non sono agricoltore, non salgo sul trattore, non ho la zappa in mano, mi occupo in Nord Italia da quando vivo qui per motivi di famiglia, mi occupo in Nord Italia eh, prevalentemente di eh, seguire gruppi di acquisto solidali che è un altro aspetto ancora, e eh, qualche mercato, come il mercato di Corpedo e le fiere. Eh, L'azienda è cresciuta, quindi siamo una dozzina di soci, di una ventina di soci, e questi 12 soci produttori ci regalano tanti prodotti. Eh, Quindi abbiamo adesso all'iniziale ortofrutta, al vino e alle mandorle, si sono aggiunti tanti altri prodotti, Eh, che significa che, diciamo, la genia iniziale ha connotato Valdibella, nel senso che per noi è assolutamente fondamentale la sostenibilità a 360 gradi. Cioè è facile dire facciamo bio, eh, però fare bio non significa soltanto non usare. Che dico, spesso dico, non è che far bio vuol dire non usare prodotti chimici, non fare interventi. Il bio non è un non, il bio è un agire non agire nella vita di tutti i giorni non si può fare bio senza mettere regole dipendenti, senza eh, rispettare il territorio quindi senza seguire la vocazione del territorio, senza evitare di spremere il territorio eh, mh, mh, più possibile per cui una parte della nostra, dei nostri terreni rimangono sempre incolti sia per motivi di rotazione ma anche perché non vogliamo per forza ottenere tutto quello che è possibile ottenere la terra la terra va rispettata eh, un concetto fondamentale di Valdibella è che essendo noi una cooperativa agricola ci sono due fondamenti eh, fisici, la, la terra e l'agricoltore. Eh, su tutto questo si impianta tutto il resto, anche la parte commerciale è importante, tutto quello, i, i video su YouTube sono importanti, ma se non c'è l'agricoltore e se sotto l'agricoltore non c'è la terra, non abbiamo fatto niente. Quindi il, in questo poi, da questo poi è scaturita anche la politica economica di Valdibella che in Italia si basa sui gruppi di acquisto solidali per avere un rapporto diretto con, eh, con il cliente, con i piccoli negozi e al limite i piccolissimi distributori. Nel senso che a noi piace avere un rapporto diretto col cliente finale, proprio per evitare i vari passaggi, quindi non siamo in GDO, eccetera, eccetera, eh, cioè nella grande distribuzione organizzata, proprio perché vogliamo eh, che l'agricoltore sia quello che eh, guadagni il più possibile col giusto prezzo ovviamente, quindi essere equi significa anche applicare un giusto prezzo sia per l'agricoltore che per l'acquirente finale, che per noi è un partner, cioè esattamente come un partner, un socio l'agricoltore, come un partner, il negoziante è un partner, il, il, quello che ci fornisce i vasetti di vetro, è un partner anche il cliente finale che acquista. E adesso cerco di, di, di essere più breve possibile, in tutto questo si inserisce un'esperienza interessante, Allora, intanto... Io sono arrivato nel 2015 a Voghera e ehm, ho cercato un posto dove fare la spesa bio. Sono stato indirizzato al mercato di Volpedo, vado a trovare il mercato di Volpedo e fare la spesa e lì mi metto a parlare con alcuni produttori e salta fuori che noi produciamo latte di mandorla. E allora subito, devi venire al mercato, posso venire? Sì, vieni, vieni, vieni e comincio con un banchetto molto piccolo allora perché avevamo ancora due o tre prodotti, quindi il latte di mandorla, le mandorle, due tipi di pasta e l'olio fine delle, dei prodotti e, e comincio a conoscere questa realtà in cui entro come socio alla sezione della sezione La strada del sale e scopro persone straordinarie come anche il papà di Annalisa Maurizio eh, come eh, Paola Finetti come Ester Lenti come tutti quelli che come lino come tutti quelli che fanno parte del mercato ognuno con una propria storia infatti e sarebbe stato bello fare una, un incontro con tutti ehm, eh, ognuno con la propria storia ognuno con, con, con un proprio passato lo faremo,
0: lo faremo ci diamo sì, già un ah. appuntamento per una puntata 10 con tutti esatto. o, tutti eh, eh, o la molti stessa orana,
5: la stessa Oranami che poi spero possa parlare Maria che adesso certo. è diventato un, un esempio di imprenditoria femminile eh, prima c'era anche il papà cioè, tutte figure veramente eh, importanti perché? perché ognuno di loro veramente rappresenta eh, cosa vuol dire fare fare agricoltura sana sul territorio. Ho incontrato queste persone e ho cominciato a fare il mercato di Volpedo, dove ovviamente porto tutti i prodotti eh, di di Valdibella, tranne quelli che non ha senso portare. Si parlava ieri quando ci siamo incontrati per fare le prove di chilometro zero, è ovvio che se volete mangiare arance eh, in Piemonte o Lombardia o mandorle non le potete coltivare qua, le porto io dalla Sicilia non mi sognerò mai di portare a Volpedo anche se le produciamo le pesche le fragole, sia perché Annalisa <ride> mi spara, sia perché non ha assolutamente senso far arrivare dalla Sicilia qualcosa che c'è sul territorio non porto neanche il vino perché tra il papà eh. di Annalisa che produce vino Valle Unite che produce vino, che senso ha portare io il vino siciliano anche se è diverso portiamo qualcosa che non c'è, io porto tutti i prodotti siciliani tipo. oltre alle arance Beh, eh, le no, mandorle, 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 le mandorle, le mandorle. Noi siamo agricoltori custodi per la timidia, che è un grano antico siciliano, quindi pasta, grissini di grani antichi, farine, tut, tutta una serie di... E soprattutto poi cosa è successo? Uh, c'è una serie di prodotti che io porto grazie a Volpedo. In che senso? E, il primo presidente del, del, del mercato di Volpedo, Eugenio Bozza, ehm, assieme alla moglie qualche anno fa ha adottato una bambina e, in Kenya. E nell'orfanotrofio dove c'era l'attuale figlia di Eugenio eh, conoscono eh, un ragazzo che allora era uno studente delle scuole superiori ospitato da questo orfanotrofio che si chiama Duncan. Duncan okay. Grazie a Eugenio che conosceva eh, il presidente fondatore di, di, di Slow Food, eh, Duncan partecipa ad un bando di gara, eh, un bando universitario e vince una borsa di studio per studiare eh, alla Facoltà di Scienze Agronomiche okay. di Pollenzo per cui arriva in Italia grazie ovviamente al caso Sostegno Eugenio e frequenta la facoltà di Pollenzo, voluta da Petrini. Eh, tra l'altro incontra anche Petrini, si conoscono bene, eccetera. Eh, si laurea, e eh, Eugenio lo, una volta, lo accompagna una volta al mercato di Volpedo a conoscere il mercato, e lì ci incontriamo. E casualmente, in quel periodo, Valdibella cercava delle figure, eh, tra cui quella di Duncan sarebbe potuta essere una figura professionale interessante. Allora metto in contatto Duncan con mio cognato, si incontrano, Duncan va una prima volta giù in Sicilia, ed effettivamente nasce questo rapporto di collaborazione nell'arco di alcuni mesi, non è andata tutta così liscia per le solite questioni burocratiche, ma alla fine Duncan si trasferisce a Camporeale e diventa eh, responsabile eh, del settore ricerca e sviluppo nell'ambito della trasformazione agroalimentare, cioè detto in soldoni è quello che si inventa le ricette o traduce dalla tradizione popolare le ricette in vasetti, eh, di preparati sott'olio, eccetera, eccetera cioè, che poi mi fa ridere in parte perché un ragazzo del Kenya che studia a Pollenzo e viene in Sicilia a fare, è eh, uno spoiler pubblicitario scusatemi, eh. il sugo con le sarde a mare cioè una versione senza sarde della pasta con le sarde eh, <ride> che è una ricetta tradizionale fatta da, da un kenyota Fantastico. che parla mezzo lombardo e mezzo inglese e viene in Sicilia eh, a farlo da noi e ora abbiamo tutta una serie di prodotti che ho portato a Volpedo, quindi di, di, di pesti, di condimenti, eccetera, tutti eh, realizzati proprio da Duncan, da Duncan. Eh, che ha eh, anche ho scritto, con l'ausilio di, di una scrittrice italiana, ha scritto un libro sulla sua storia, cioè da quando è nato a quando è arrivato in Italia, eh, quindi a quando è arrivato a Pollenzo, e c'è, parla anche di quando arriva in Sicilia un pochettino, l'ultima pagina. Eh, ed è una storia straordinaria e conoscere Duncan e leggere il libro fa, fa un effetto un po' particolare perché nonostante tutto quello che, che, ha, che ha passato a livello di, tragico eh, è una persona straordinaria e ci sta donando veramente tanto infatti non è che Valdivella questo è anche lo spirito di Valdivella, non è che Valdivella ha aiutato Duncan Valdivella e Duncan si sono incontrati eh, Valdibella ha dato un'opportunità a Duncan e Duncan sta dando tantissimo a Valdibella in termini proprio di, di, di quello che fisicamente, a parte lui come ricchezza personale, nell'ambiente di lavoro, eccetera ma proprio come prodotti, cioè noi abbiamo un'intera linea di prodotti che è realizzata da lui eh, Beh, perché, complimenti, perché non potete trovare col complimenti. No, Una storia veramente
0: Bene. bella
1: Diciamo che il libro si chiama Tieni il sogno seduto accanto a te che ha anche un titolo bellissimo Rende sì, proprio sì. l'idea.
5: Era una citazione quel titolo, forse? o no, Di una la, frase di Petrini, una... se non Tieni il tuo sogno seduto accanto a te, eh, perché eh, Duncan, dico solo questo per, per finire: ha un sogno nel cassetto che speriamo tutti che si realizzi, anche se purtroppo significherà andarsene da Campo Reale, che è quello di tornare in Kenya e fare qualcosa di produttivo per il Kenya in termini probabilmente di azienda alimentare.
1: Certo,
5: In bocca al lupo a Duncan e grazie
1: ah. a
0: Ivo. Allora, noi non ti tratteniamo oltre, adesso però, cioè, se stai, ovviamente ci fai piacere, però, sentiti libero di andare. Sì, io devo purtroppo eh,
5: abbandonarvi vi ringrazio tutti per, per l'ospitalità grazie, e... a te, grazie, grazie a te grazie a te per anche.
0: l'esperienza che ci hai raccontato grazie. e ci diamo già fin d'ora appuntamento alla puntata in 10 con i 10 produttori esatto. top con i 10 migliori produttori così vengono
5: Siamo con, tutti con i 10 migliori,
1: migliori produttori del mercato esatto. Esatto. esatto
5: è che c'è magari qualcuno più bella come Maria e Annalisa e qualcuno meno bello come me e Claudio però no, no, sono no, tutti no, migliori no, no. vabbè dai dai oh, no. Ciao, grazie grazie, grazie
0: Ivo perché grazie sei
1: partecipato lo stesso, eh? in bocca sì. al lupo eh? mi raccomando.
0: Allora,
1: Ciao. Adesso
0: incrociamo le eh, dita. Incrociamo e proviamo, le dita di avere la parola con Maria. a Maria
1: Tambornini. Sì. Ah, Maria Tambornini che appunto come aveva già anticipato Ivo è, a, è all'azienda Oranami, lei è a Pizzocorno di se non sbaglio in Val di Nizza e l'azienda praticamente sua è ed... di... no sbagliato? non si sente, hai eh? il microfono
0: Devi eh no, dopo lo dice, no, se lo apre fa ecco, quindi dopo ah, dirà boh. okay, eh, deve bene. parlare allora. anche dell'esperienza di okay. imprenditoria sì, femminile. Sì, sì, sì.
1: Ma infatti infatti stavo dicendo che l'azienda sua e di sua sorella, che l'avete presa in mano da vostro padre ovviamente, e appunto ci spiegherà cosa vuol dire essere delle imprenditrici femminili in un campo che essenzialmente prima era molto
4: maschile. Allora, Buonasera a tutti, io mi chiamo Maria e eh, rappresento l'agricola agricolo. Eh, fondata negli anni 70, usiamo eh, formaggi e prodotti da forno logici. Con me lavorano anche mia bella Lara e il mio compagno Nile. Um, la, eh, cucina di in lattazione e se sala apre e, 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 i foraggi eh, sono um, È la mia prima volta che faccio un discorso. genere. Di
0: Maria, eh, sentiamo. A da... capirti è una connessione troppo debole. E... No, no, sent-
3: non
0: eh, sentiamo una parola ogni due quindi non so eh, dai proviamo provi- proviamo ancora proviamo ancora se no magari qualcuno dei tuoi colleghi lo dice insomma quello che fai eh, Chiaro, non, non è sentito da te proviamo ancora una volta
4: mi spiace provo a parlare un po più Piano, Mi va bene. Piano, no. <ride> uh, produciamo formaggi a latte crudo, non passati uh, di mucca apra, e in collaborazione con un, uh, un pastore della Valle. Produciamo anche formaggi di pecora. Mi sentite? Mi sentite? Mi
0: sentite? Sì, vai avanti.
4: Attualmente abbiamo dieci vacche in trattazione, tra cui la cavate, una razza a che fa abbandonare dai cittadini della Vacca Alepere poco produttiva. Vesabrì dice di no, non, non mi sente.
2: Sì, la Vacca Varsese la possiamo spiegare noi, sta parlando sì. del fatto che utilizzano vacche Varsesi. Eh
1: sì, spiega tu Claudio, sì. Eh,
4: vacca Varsesi quindi poco latte poca carne. È stata abbandonata per questo motivo. Mm. Uh, siccome è un vacca molto russa, noi abbiamo deciso, insieme anche ad altri agricoltori um, della valle, come Lino Veraro, uh, di recuperarla, di uh, allevarla nel, nella nostra azienda. Con il suo... Diciamo, allo stagionato e, e, e di mucca e facciamo anche il eh, monte che è un formaggio misto mucca capra e pecora oltre al, ai fagi produciamo anche eh, prodotti di forno perché abbiamo un forno a legna e, eh, produciamo biscotti eh, pane e um, attraverso le um, rotazioni del, uh, dei campi, uh, riusciamo quindi a produrre il nostro grano e il, uh, tutto il cibo che serve per i mali, quindi l'orzo, il vino, il uh, la segale, e attraverso le erozioni uh, con un periodo anche di riposo. Eh, eh. Che riusciamo a, a, a non comprare quasi niente per gli animali, per, per... Bead- per... per tranne alcuni tipi di farise che li acquistiamo da um, esterle e il Un altro prodotto fondamentale è l, ehm, lo scatto delle. Animali, in cui concimiamo e arriviamo alla nostra terra, non utilizziamo nessun tipo di ehm, prodotto chimico, ehm, ehm, nessun tipo di biotico medicinale ai nostri animali, come eh, si. Vendiamo principalmente su eh, Gozzetti biologici, poi facciamo anche i mercati, tra cui quello di Volpè, iniziato tanti anni fa da, da mio papà. Noi abbiamo pre- preso in gestione l'azienda con il mio padre. Uh, abbiamo deciso di fare questa scelta per uh, mandare questa azienda e, e renderla più come dire la um, no. migliorare e nuovi prodotti speriamo di riuscire a andare
0: Monica ti ringraziamo eh, abbiamo... no Maria
1: no Monica mo... Maria ti Maria. ringraziamo oh, ma abbiamo... Eh no, ce l'ha con Monica.
0: Abb- abbiamo, no, abbiamo, abbiamo capito con molta fatica se esatto, è a seguirti. un
4: ehm.
0: discorso complesso come quello dell'imprenditoria femminile, non credo che sarebbe comprensibile. Quindi
4: esatto.
0: eh, una battuta a Claudio su, eh, sulla mucca varfese, la facciamo noi per te, insomma, abbi pazienza Maria. Eh, eh, sì, la, la vacca
2: varzese poi, poi dobbiamo fare razza... i commenti
0: perché abbiamo delle domande. Ecco. Vai.
2: Eh, è una razza appunto delle nostre zone. Tant'è vero che oltre che varsese, altri la chiamano ottonese okay. o tortonese o montagnina. Praticamente è la vacca delle Valli delle Quattro Province e appunto Oranami, che ci tenevamo o ci fosse a questo incontro perché non aveva ancora avuto occasione, invece è un banco veramente ricco di, di tanti tipi di formaggi che lei ha cercato di descrivere ma compatibilmente con eh, l'audio. È ma poco, è, sì. è, è, probabilmente si capisce venendo e, e, a vedere il banco, no. e eh. così come i biscotti e il pane, eccetera e comunque la, sia Oranami sia un altro banco del mercato che è l'azienda di Lino Verardo ehm, allevano Vacche Varzesi eh, che è una razza come ha detto Maria mh, che in parte si è sentito eh, diciamo a rischio di estinzione che negli ultimi anni è stata recuperata con appunto ehm, la la, la, la non so, non conosco i termini, scusate, della, dell'allevamento, comunque il patrimonio genetico della, della razza est, eh, viene portato avanti da pochi allevatori, tra cui Oranami e l'azienda di Lino Verardo, che, che a sua volta produce... Eh, pane e formaggio di tipo diverso Eh, per ogni tipo di prodotto al mercato abbiamo abbiamo due o tre banchi al massimo perché naturalmente come diceva Ivo si si fa in modo da integrare insomma quello che ci manca c'erano delle cose che ci mancavano recentemente e ci mancava la birra e abbiamo appena con, da, da un mese ah. abbiamo conosciuto e subito integrato un produttore di birra biologica di sale che è Marco Malaspina e ah. l'azienda si chiama non mi ricordo scusate eh, Annalisa forse se lo ricorda eh, Cascina Motta di, di sale e, mh, il riso che adesso tramite Lino Verardo arriva dalla Lomellina quindi insomma cerchiamo di coprire tutto ma contemporaneamente di non avere eh, troppi, eh, diciamo sovrapposizioni.
1: Sì. E eh, cioè, volevo dire ancora è... una cosa brevissima
2: sulla storia del biologico. Eh, sì. Visto che all'inizio abbiamo parlato di questo, eh, c'è anche in contatto col mercato eh, in corso un'iniziativa di documentazione della storia del biologico in Italia e, e anche in particolare nelle nostre zone. Che sta appena creato un sito che è in via di sviluppo che si chiama Storie del Bio. E se provate ad andarci si svilupperà e accetta anche collaborazioni per documentare un po' queste storie a sede presso Valli Unite, che è
0: un'altra ah. dei banchi del mercato di Volpe. Sì. Sì di questo passo quindi se continuerete a integrare così i prodotti potremmo presto chiamarvi il supermercato biologico di Eh, Volpe veramente tutto tra cui una battuta chiedo proprio scusa ai nostri ascoltatori adesso andiamo sui commenti però una battuta sugli artigiani perché non c'è solo alimentare ma c'è qualcosa al mercato tra cui la la nostra Donchita Donchita che ultimamente ha Savina che ha pubblicato parecchie foto che era entusiasta sì. di partecipare al vostro mercato Assurda. come artigiana.
2: Sì. Sì. Sì, non so se vuole dirlo anche Annalisa, comunque eh, c'è una parte del mercato che, che sono invece produttori artigiani, sono, sono, vendono oggetti fatti direttamente da loro, non è un mercatino ah. di diciamo, oggetti, o antiquariato. E sono vari, secondo i periodi, attualmente abbiamo, dunque, abbiamo la, um, una, un dei rilegatori di, 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 di produttori di, di quaderni di ah. a volato abbiamo degli oggetti di, di terracotta che arrivano eh, a forma di... ispirati alla, alla, alla vita agricola anche quelli che arrivano da Pozzogroppo, abbiamo i taglieri di Massimo eh, Gerosa, abbiamo eh, quando riesce il famoso Fabio Canton eh, scultore di statuine eh, figlio d'arte, e eh, qualcos'altro? Analisa, so, gli artigiani variano abbastanza spesso secondo la loro disponibilità, insomma. Certo. Sì, perché abbiamo dicevi ieri.
3: Amore di lana che fa le saponette con la lana, e poi abbiamo acquisito da poco, appunto, Sabina con uh, le candele. Le, sue... le candele, sì. E qualche volta viene anche Serena Cox con i Exo. suoi vestiti.
1: Lo volevo dire anch'io, se ho visto che c'è Serena Cox.
0: Perché è chic e di moda Serena Cox. No, io non me ne è... intendo assolutamente no. di vestiti. No, no, mi però mi è, è conosciuta
1: abbastanza nel ah. territorio. Sì, è conosciuta abbastanza. Ad esempio io l'ho vista un paio di volte a San Sebastiano quando... Uh, C'è cioè la fiera del tartufo, del fungo, insomma, e ha questo banco di vestiti abbastanza conosciuto, sì.
2: Ho capito. Ecco, una cosa che forse si è un po' capita da quello che ha raccontato Ivo, sì. è che oltre a tutti questi prodotti e, e aziende, eh, il mercato è diventato col tempo proprio un punto di incontro di persone, come, come poi ha sempre voluto essere, a volte anche incontri non, non programmati. E, e anche in questo periodo, diciamo, abbiamo, l'anno scorso abbiamo dovuto stare fermi solo un paio di mesi, ma non tanto perché i, gli agricoltori non fossero pronti o non avessimo gli spazi, ma per diciamo, verificare ah. che le norme di sicurezza ah. fossero rispettate. Appena è stato possibile il mercato è ripreso e anzi abbiamo incontrato delle persone nuove che magari prima, quando ci si poteva spostare di più, eh, andavano altrove. E invece, okay. diciamo, nel, in questa situazione difficile, però, è un punto di, di, di vitale mm. di, di incontro, dove poi la gente ha anche voglia ormai di, di tornare, anche se magari non, eh, abbiamo anche, non abbiamo citato Donatella Novelli con la sua azienda di anche, Cascina Saviola di sale, che ha delle piante aromatiche e altre. Cose che in questo periodo in realtà non ha molto prodotto, ma alla fine viene lo stesso perché comunque è diventata una piacevole abitudine.
0: Si sta bene. Tra l'altro, Perfetto. credo di conoscere personalmente i rilegatori di, di Avolasca, però poi insomma lo, lo, lo verificherò di persona sì, un, sabato recandomi, proprio, è recandomi sì, è a È proprio mercato. un momento
1: di incontro mm. tra produttori sì. e consumatori e, insomma. Eh. Oh. Eh, quindi adesso, invitiamo chi non ha ancora conosciuto la prossima settimana si può più girare si verrà ancora di più scusa, tra scusa. I eh? se ti
0: sentono certi gran marnazzi tortonesi per la frase che hai detto penso che non te la fanno passare liscia
1: ma che cosa ho detto ho no, detto
0: che allora, <ride> no. adesso che si potrà circolare il mercato tornerà lentamente alla normalità ma andateci adesso perché adesso che è un mercato che non vedrete mai più perché è tutto un po' scombinato tutto un equilibrio che c'era con, la, con il ristorante dell'ultimo sabato del mese in cui arrivavano i musici io cioè, sono convinto che qualche volta si sia anche ballato là sotto quei portici tornerà certo, certo. però adesso eh, vedete, un, un mercato che non vi aspettereste, ecco è, è bello proprio darci. Da, da quanto ho fatto capire, io
2: nonostante le restrizioni e nonostante me, che rompo le scatole alla gente per rispettare i percorsi, però il clima più o meno è rimasto quello. Eh, per fortuna,
0: vai dobbiamo siamo, abbiamo superato l'ora di trasmissione, abbiamo tutti i commenti da vedere. Fortuna Bravi. che non sono molti, vai Sabrina.
1: Dai. Luca Velasquez, buonasera a tutti, ciao Luca. Buonasera. Pietro da Milano presenti, buonasera a voi tutti. Ciao Pietro, anche ciao, anche Pavel, buonasera a tutti.
0: Qua si prepari anche a Amici,
1: anche Pavel, no? Noi i rumeni usiamo molto l'aneto nella cucina, ma, sappia, ma facciamo fatica a trovarlo. Potrei trovarlo nel mercato di
3: Volpedo?
0: Chi risponde?
3: Chi risponde? Non lo so, forse Fiammetta potrebbe farlo.
2: Chiederemo, chiederemo se c'è questa Chiediamo esigenza. Chiediamo, perché
3: Fiammetta fa un po' di erbe aromatiche.
0: Ripeti Maria che non si è sentito.
4: Al mercato c'è Fiammetta che fa oli essenziali erbe aromatiche. Dovrebbe averlo.
3: Eh no, infatti,
4: Giusto. dobbiamo...
0: È Quindi
1: potrebbe averlo.
4: Mm.
0: Comunque facciamo così, la risposta anche la troverai sulla pagina Facebook sulla... del mercato biologico esatto. di Volpedo, eh, segui la, metti un like, nei prossimi giorni daranno la notizia appena riescono a saperlo con più precisione. Ma poi fa
1: prima, va al mercato a vedere. Questa è sì, mia no, mamma ci che ci segue su
0: YouTube, ciao mamma, Lucia, Lucia Ambrosiani, Ambrosiani che chiede i sottotitoli. Nemeni sottodite per Maria, mamma sarebbe inutile, tanto se, se non le capiamo noi le parole, non le capisce neanche ufficiale.
1: <ride> F Serena, è bravissima. È vero, è vero, Serena è riferito Serena Cosa. Eh, sì.
0: Quindi abbiamo, ormai... avete ormai anche dei, come dire, anche dei stilisti di grido, eh, nel mercato di Volpedo Far, eh, farà, eh, farà poi... sempre più tendenza eh. sempre più tendenza.
1: Allora, Ivana Boldrin, ciao Ivana, un bacione. Ho avuto modo di venire al mercato di Volpedo e faccio i complimenti a tutti. Verrò nuovamente molto volentieri il prima possibile. Buon lavoro a voi. Un saluto a Claudio, un abbraccio a Sabrina. Un bacio, grazie, a grazie, grazie, Ivana.
4: Sempre,
1: Ci vediamo tutti a Volpedo.
0: Adesso esatto. salutiamo. Tanto avremo, Claudio eh sì. e Annalise, lo dico a voi in quanto membri del consiglio direttivo eh, dobbiamo, dobbiamo abbiamo già fissato, dobbiamo solo fissare la data ma siamo già d'accordo per una nuova puntata in cui interverrete proprio in massa, saremo proprio tanti ogni tanto le facciamo queste puntate piene. piene
3: con le slot piene.
0: tutte piene
3: cercheremo no. di convincere i restini
0: convinceteli, I resti Magari
3: convinceteli sì. il nostro
0: esempio di stasera ha un po' spianato la strada chissà che non... Non si sì, poi, poi volevo p...
2: dire che eh, Esther Lenti ha fatto un'altra bellissima intervista, più bella della nostra, forse. Ha <ride> un altro programma online che si può recuperare <ride> eh,
0: ancora un mesetto fa. Eh, quindi. Dove, eh, dove, dove era questo programma? Ti ricordi è era? fatto dove...
3: su Instagram e comunque è disponibile, credo, sulla nostra pagina Facebook. Ok. Ah, pubblicato la nostra.
0: Perfetto, pagina Facebook è sempre quella mm. la vostra social media problemi. manager, che la prossima volta dovrà assolutamente esserci. Così come dovrà esserci Paola delle Uova, che è una delle che ha vinto premi a livello nazionale, eccetera, che è una delle poche che, di cui conoscevo il prodotto. Le ho ovviamente mangiate quando c'era il ristorante, le uova di Paola. E, Insomma, eh, lei è sicuramente eh, è obbligata a partecipare poi al puntatone, mi raccomando. Va bene. Bon. bene. Con i saluti di Maria, Maria Teresa, Teresa Guagnini ci diamo buonanotte la buonanotte
1: anche noi. Bacio. Ciao, ciao a te. Va bene, ci vediamo martedì noi. Eh?
0: Martedì 27, sì, è un esatto. martedì con la cosa, Fed Matteo la... Leddi Sì, Matteo Ledi, con D'Andrea e, e altri Andrea. ospiti che mi è arrivato mi è arrivato il sì che probabilmente sono confermati ma voi parte- ascoltate Aspettiamo. perché lanceremo la giornata poi di mercoledì che il 28 aprile giorno in cui la, la forza spedizionaria brasilera con il mio portoghese proprio caratteristico con l'accento di Lisbona <ride> è entrata <ride> è, è entrata a, a, a Tortona insomma e quindi da quel momento la guerra diciamo, a Tortona è finita il 28 aprile eh, o, o, o giù di lì, poi ci spiegheranno, Insomma, non voglio prendermi responsabilità perché poi non è così vero, perché qualche sparatoria c'è poi ancora stata, comunque parleremo di quei giorni e dei brasiliani a Tortona, quindi esatto. avremo dei brasiliani sicuramente anche tra gli ospiti. Ma Questo... nel
1: frattempo ci vedremo mm. sabato al mercato di...
0: Sì, Voltero. esatto. Sabato
1: tutti al mercato. Assolutamente. Ma è assolutamente. Maria Elisa Cavanna, buonasera a tutti alla prossima. Ciao ah, Maria Elisa. Buonasera, buona l'ultimo. È
0: arrivata in tempo, ha un minuto e sette di tra- un'ora e sette minuti di trasmissione uh-huh. e qua chiudiamo. Ciao, grazie a tutti. Ciao, grazie.
4: buonasera.